0: Sean todos bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de tu sección, Pan y Circo. El espacio donde hablamos de política, pero de una manera muy diferente. Solo aquí en tu programa, Frecuencia Libre. Le saluda su amigo Mariano Mendoza. Y esta vez compartimos micrófono con el periodista y catedrático Serafín Valencia. ¿Qué tal, Serafín?
2: Muy bien, Mariano, aquí ya listos para comenzar este programa de hoy, en el que le traemos un episodio muy especial con dos grandes invitados. Nos acompaña la catedrática Ivonne Rivera, ella es docente e investigadora del Departamento de Comunicaciones y Cultura de la UCA. Mucho gusto, Ivonne, es un placer tenerla con nosotros.
1: Serafín, mucho gusto, mucho gusto Mariano. Es un gusto para mí siempre estar aquí platicando con ustedes para ver cómo nos sale este panicirco.
0: Así es. Y también nos acompaña el experto en relaciones internacionales, el doctor Napoleón Campos. Bienvenido al programa, doctor. Es un gusto poder compartir con usted este espacio.
3: Eh, muchísimas gracias Mariano, Serafín y también a la catedrática Ivonne Rivera. Es un honor para mí estar por primera vez eh, en
2: este importante espacio de ustedes. Así es, gracias, ¿verdad?, por acompañarnos en este espacio, que es un programa especial hecho por jóvenes para jóvenes. Esa es la idea de este programa. Y hoy vamos a estar abordando dos temas de actualidad y que están muy conectados con nuestra realidad salvadoreña. Vamos a estar analizando el discurso grandilocuente desde el gobierno respecto a algunas decisiones, como por ejemplo, las 11 medidas económicas tomadas por el gobierno, que según se ha dicho, pues servirán para impactar la crisis mundial, ¿verdad? O cuando se insinúa que Estados Unidos le tiene miedo a la adopción del Bitcoin en El Salvador.
0: Así es, así que como ven, tenemos una agenda bastante interesante y hay que aprovechar al máximo el tiempo.
2: Así es, Mariano. Bueno... Iniciamos con usted, Ivonne. Estamos viendo una serie de mensajes grandilocuentes de parte de funcionarios de gobierno, entre ellos el mismo presidente Nayib Bukele, quien tuitea a menudo mensajes como que Estados Unidos le teme a la adopción del Bitcoin como una moneda de curso legal en El Salvador, que por primera vez el país se está convirtiendo en un ejemplo mundial de desarrollo, entre otros tantos mensajes. ¿Por qué se construye este tipo de mensajes, Ivonne? ¿Cómo se explican desde la comunicación política estos mensajes?
1: Podemos establecer que son dos propósitos, ¿verdad? La manera en cómo se habla de los temas. En primer lugar, de propaganda. ¿verdad? Usualmente el término de propaganda está este, como caracterizado de manera negativa. Sin embargo, el término propaganda es utilizado por todos los gobiernos para qué precisamente para posicionarse bien, para que los ciudadanos eh, tengan una perspectiva positiva con respecto a lo que plantea, dice o construye el gobierno. Entonces ese es el primer propósito, la propaganda para crear una narrativa de identidad nacional verdad en la cual nos sintamos orgullosos del país y también que eh, los ciudadanos salvadoreños tengamos este, hasta cierto punto eh, la sensación de que el gobierno todo lo puede y todo lo va a conseguir. ¿verdad? Entonces, esto no es nuevo, ¿verdad? El presidente es uno de los que los ha manejado más exitosamente este discurso con el propósito de hacerle creer a la población o enmarcar su administración como la más exitosa de la gestión. Por otro lado, aparte de la propaganda y hablar bien del gobierno, también es posicionamiento, porque hay que recordar que todo lo que se dice en redes sociales tiene una función de marketing y tiene una función política. Ya explicamos la política a través de la propaganda, ahora nos toca hablar del marketing. Es quien está hablando de esto, ¿verdad? Entonces... No sabemos, y ahí sí hay que tener claridad, quién es la audiencia del presidente, ¿verdad? Entonces, a partir de esto, si habla hacia la comunidad internacional y precisamente eh, por el carácter de las cuentas de redes sociales, el presidente constantemente está llamando, dirigiéndose a un público que no es el salvadoreño. Entonces, quiere posicionar un, como una marca, una imagen positiva del país... Ante la comunidad internacional, ante los inversionistas y ante nuestros hermanos lejanos, que son los que se informan por redes sociales, para dar siempre la narrativa de que el país va por buen rumbo, el país va a ser el mejor en el mundo mundial, ¿verdad? Que es una de las expresiones que nosotros tenemos en redes sociales. ¿Qué son los superlativos? ¿verdad? Pueden tener, pueden ser adjetivos, pueden ser. Eh, incluso eh, adverbios que dan la idea de grandilocuencia, ¿verdad? Y una de estas ideas de grandilocuencia podría ser que están los superlativos absolutos, que es destacar algo sin hacer una comparación. Y este gobierno hace muchos elementos de esto, ¿verdad? Decir que somos los mejores, que hemos manejado, la, la somos el mejor país que ha manejado la pandemia. En el Por primera vez. Exactamente, Serafín. En la historia salvadoreña, por primera vez, ese es uno, ¿verdad? Cuando se destaca un logro sin hacer una comparación. Pero también están los superlativos relativos. ¿Qué quiere decir esto? Que se destaca algo dentro de un grupo. Por ejemplo, decir que algo que tenemos el mejor ritmo de vacunación en la región centroamericana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno usa los superlativos, cuando uno hace semejantes afirmaciones o generalizaciones, tienen el propósito de que la gente se sienta bien, el propósito de apelar a la emoción, a la identidad, a la colectividad del salvadoreño, ¿verdad? Pero también hay un problemita ahí, porque mientras más superlativos, más podemos caer en la trampa de la desinformación porque el superlativo, ya sea absoluto, sin hacer comparaciones, y relativo, destacar algo dentro de un grupo, ya necesita comprobarse. Y
2: bueno, eh, hacer... <risa> a veces da la impresión de que esta narrativa busca, como usted ya lo adelantó, incentivar este sentido eh, de patriotismo, de nacionalismo, sobre todo cuando se emiten estos mensajes antiestadounidenses. De que ya, somos, ya no somos el patio trasero de Estados Unidos, como dicen algunos funcionarios, eh, uh -huh. Que ustedes no nos van a decir qué vamos a hacer como país. ¿Qué sentido lleva esta exaltación?
1: En un primer momento podría evocar la figura del patriarca, ¿verdad? La figura del patriarca que mantiene a su familia ordenada, rigurosa, sin que se salga nadie del guacal verdad que los manda a todos, pero también la narrativa puede dar la idea, también ha habido esas narrativas en otros gobiernos, por ejemplo, no recuerdo, y van a perdonar ahorita, pero es que no morderás la mano que te da de comer, esa ha sido otra narrativa en relación con Estados Unidos, verdad. pero ahora la narrativa es como de somos independientes, somos una nación libre y ustedes no van a venir a mandar aquí, desconoce o se quiere precisamente poner en superlativo ¿verdad? que el Salvador es una nación independiente y se quiere olvidar lo siguiente que somos una nación dependiente de Estados Unidos sobre todo en las remesas, que es lo que le da de comer a muchos salvadoreños hashtag le guste o no le guste por ejemplo, en esta cuestión de no condenar la invasión a Rusia, ¿verdad? Contra a, a Ucrania, este, el pre se, en términos internacionales, y ahí va a hablar mejor y mucho más experto el doctor, ¿verdad? Así hay un elemento es. clave.
0: Eh, sí, la verdad es que muy interesante todo este el, el discurso y todo lo que hay detrás del discurso de Nayib. Eh, ¿Cómo puede encajar o desencajar este discurso grandilocuente no o autosuficiente y a veces hasta supremacista del gobierno en el concierto de la política internacional? no, eh, Doctor Napoleón, ¿cuál es su lectura al respecto?
3: Eh, bueno, Mariano, eh, Serafín y, y a la licenciada Rivera, eh, nuevamente mis saludos para ustedes y a quienes nos acompañan. Eh, aquí entramos a, a estos importantes puntos de confluencia eh, entre El Salvador y el mundo. Eh, eh, estamos claros de que eh, desde el 9 de febrero del 2020, es decir, desde hace más de dos años, cuando el presidente decide eh, invadir militarmente la Asamblea Legislativa, comenzó a producirse una separación importante entre el país y los tratados y convenios internacionales eh, de los que somos parte en términos de democracia, en términos de independencia de poderes y lo sucedido del 1 de mayo a la fecha eh, termina por ampliar esta brecha porque se desmantela el Estado de Derecho se desmantela la independencia judicial. Y todo lo que ya sabemos, la ley a la vida del 5 de mayo, eh, que significa una, un candado para, en términos de rendición de cuentas y transparencia, eh, pero lo más grave a estas alturas, aquí en dos minutos he sumarizado la evolución política del país eh, de, en dos años, lo más grave es que el presidente con sus conductas exteriores, recordemos que él por la Constitución tiene la atribución de la facultad de dirigir las relaciones exteriores, pero él con sus conductas personales que ya señalaba la Catedrática Rivera y otras que son de conocimiento público, eh, ha comenzado, comenzó a separarse. ...de los intereses estratégicos e históricos de El Salvador... ...en las relaciones exteriores. Y creo yo que este punto prácticamente ya no tiene retorno. Eh, eh, quizás sí quisiera precisar algo que le escuché... ...que comentó la licenciada Rivera sobre el auditorio en el exterior... ...y es que llegado este punto... ...y llegado eh, estos momentos cruciales... ...que nadie se imaginaba que se iban a producir... ...en el escenario internacional y conociendo las votaciones reiteradas ya por el presidente en OEA y en Naciones Unidas, desvinculándose por completo de toda solidaridad democrática con los sucesos en Europa Oriental, en Ucrania, eh, lo que tenemos es que eh, 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 hemos llegado ya a un punto no solamente de ruptura con la comunidad democrática internacional, con los principios y valores democráticos, porque la agresión cobarde de Vladimir Putin contra el pueblo de Ucrania representa una violación extrema del derecho internacional, representa un sufrimiento, es decir, eh, eh, cuatro más de cuatro millones de ucranianos que pasaron la Navidad en sus hogares hoy están fuera de Ucrania. Han buscado refugio y otros seis millones más son desplazados internos. Entonces, el presidente también rompe con estas decisiones con incluso nuestra memoria histórica más fresca, que son la guerra civil, los acuerdos de paz. Eh, dicho esto, ¿verdad? aquí sí hay que tener muchos matices desde la teoría de la comunicación con la evolución de los hechos internacionales, porque en estos momentos, al no tener un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional, al estar el riesgo país... Eh, eh, únicamente abajo de Venezuela, ya, nos, ya superamos Argentina, en estos momentos en los cuales eh, tenemos nuestro bono soberano del Estado del Salvador, no del gobierno del Salvador, eh, más abajo aún de la zona basura, es decir, eh, eh, prácticamente yo les puedo asegurar, les puedo dar fe. Eh, 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 porque me muevo en esos pasillos internacionales que nadie le cree al Salvador. Él podrá emprender esa retórica, esas propagandas, podrá emprender esas estrategias comunicacionales. Incluso hemos visto cómo eh, 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 líderes de diferentes comunidades de salvadoreños en el exterior que lo apoyaron hace cinco años, hace cuatro años, incluso creo yo hace todavía un año, ahora ya se han deslindado del presidente. Tan así es el aislamiento internacional a donde ha llevado al país y a sí mismo el presidente Bukele, que en esta necesidad de legitimidad internacional no tuvo más remedio que ir a visitar a otro tirano, a, al señor Erdogan en Turquía, porque nadie lo recibe. Vaya amigo, ¿verdad? Exactamente, se pierden los amigos, entonces estamos en estos momentos escribiendo como nación uno de los capítulos más terribles eh, eh, en la historia contemporánea en materia de relaciones exteriores, pero aquí hay, aquí hay un principio hasta convertido en adagio, eh, eh, la, la política exterior es un reflejo de la política interna, la política exterior debe, tiene, que proyectar los consensos internos, los diálogos y entendimientos internos. Y este es entonces eh, el gran lío en el que está el presidente y en el que ha colocado el nombre del Salvador por los suelos. Porque eh, por eso muchos amigos me preguntan, bueno, ¿y por qué el Salvador está votando así en la OEA y en Naciones Unidas? Eh, ¿Por qué el Salvador no se alinea con la comunidad democrática internacional? Bueno, la respuesta
2: es sencilla, porque dejamos de ser una democracia. Eh, esto de la invasión a Ucrania ha sido todo un terremoto geopolítico y sus consecuencias pues están ahí a la vista, ¿verdad? Una de ellas es que varios países han comenzado también a armarse, como el caso de la Unión Europea, con el apoyo de Estados Unidos, esto ya en el ámbito de la geopolítica, ¿verdad? y en especial el cambio de actitud que ha tenido Alemania, una de las sorpresas, dicen. ¿Cree usted que estamos viendo el inicio de una segunda guerra fría, como apuntan algunos? Mire, eh, yo creo que hay mucho de cierto en eso, pero
3: fíjese que yo apuntar más que Alemania, apuntaría a un país que conozco bien, allí hice uno de mis eh, másters, que es Suecia, un país eh, pacifista. De hecho, eso, eh, eso estudié, Justamente en Suecia, investigación para la paz y resolución de conflictos. Y los suecos, lo dicen las encuestas más recientes, al ver las atrocidades de Putin contra Ucrania, están pidiéndole a sus gobernantes hacer un referéndum para adherirse a la OTAN. Entonces, yo no veo otro apilo para que Rusia vuelva a la democracia para que vuelva la comunidad internacional que no se ha derrocado. Y eso va a traer grandes repercusiones a El Salvador. Es decir, además de, de, de las repercusiones claramente energéticas en los precios de los combustibles, las medidas a adoptar, hay una mucho más profunda. Y es que la, la comunidad internacional tiene claro que tiene que detener a los tiranos, a los corruptos, a los narcopolíticos, a los violadores a los derechos humanos en todas las latitudes del planeta.
1: Quiero aportar desde la comunicación también, y es el hecho de que este sistema se alimenta, si se fijan en el discurso que hemos hablado ahorita, alimenta esta narrativa nuevamente del bien contra el mal, del amigo y del enemigo. Y creo que eso es no solo en la política internacional, sino que también en el discurso, ¿verdad? Se plantea o la manera en cómo habla la gente de quién es mi amigo y quién es mi enemigo. Entonces, si nosotros, tal como nos ha explicado el doctor ahorita, no se trata de, de amigos ni de enemigos, sino que de fuerzas movilizándose, y no es tan simple. Pero este tipo de narrativas de quién es mi amigo y quién es mi enemigo, que se observa a cada momento aquí en El Salvador, ¿verdad? Es un, una línea peligrosa cuando uno quiere apelar a las nacionali al nacionalismo, al patriotismo. ¿Por qué? Porque a lo que ha llevado a través del tiempo es querer eliminar al enemigo para que el, el amigo o el héroe, si ustedes quieren que también se plantea en estas narrativas, elimine todos los obstáculos. ¿Qué es lo que pasa con estos discursos? Lo que pasa con esto, la consecuencia que traen es que si nosotros constantemente le estamos echando leña al fuego para ¿verdad? señalar que el enemigo no nos deja trabajar, lo que la gente va a querer hacer, ¿verdad?, es criticar al enemigo y eliminarlo. Y eso no es democracia, Serafín. ¿verdad? Eh, yo Entonces, quisiera,
3: eh, les... quisiera añadir un punto Delante, eh, eh, que es importante que nos trae a relación eh, 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 la catedrática Rivera. Eh, primero, yo tengo mis dudas si esa propaganda, si esa guerra sucia eh, eh, realmente es efectiva, sobre todo por las encuestas mismas producidas en la UCA por el UW, eh, donde nos muestra por ejemplo eh, eh, la inoperancia del Bitcoin eh, eh, que una vasta mayoría de salvadoreños se oponen al uso del Bitcoin y al uso forzado del Bitcoin por la ley Bitcoin igual la preocupación que yo vi con mucho detenimiento en la, en la última encuesta del Yudop sobre eh, 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 la preocupación por la confrontación sobre todo con Estados Unidos, porque estamos claros, eh, no tenemos tres millones de salvadoreños en Rusia o en China o en Qatar, los tenemos en Estados Unidos. En Estados Unidos? Pero aquí claro. quiero, de quiero des destacar un punto de derecho internacional que es el gran punto de confluencia, que es la idea inicial con la que este servidor iniciaba. Y es que nuestra constitución es muy clara al respecto. Por eso no somos patio trasero de nadie, pero igualmente nuestros países aliados históricos, por el hecho de que critiquen y sancionen el desmantelamiento democrático constitucional e institucional perpetrado por el presidente Bukele y sus diputados en la Asamblea Legislativa, eso no los convierte en enemigos. Y quiero explicarlo porque está claramente establecido en el artículo 144, que dice así, eh, los tratados internacionales celebrados por El Salvador, estoy leyendo literal aquí la constitución, uh -huh. los tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros estados o con organismos internacionales, constituyen leyes de la república al entrar en vigencia, conforme a las disposiciones del mismo tratado y de esta constitución, fíjense el segundo párrafo, la ley no podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado vigente para El Salvador. Es decir, que una gran cantidad de las actuaciones de la Asamblea Legislativa del 1 de mayo a la fecha son ilegales. Porque dice, a en seguido lo siguiente. En caso de conflicto entre el
2: tratado y la ley, prevalecerá el tratado. Eh, doctor. Eh, disculpe que lo interrumpa, pero aquí surge una pregunta importantísima, y es que lo que estamos viendo es que también la comunidad internacional no hace cumplir esos principios que acaba de leer usted. ¿Por qué?
3: No, pero yo creo que sí. Es decir, eh, yo creo que la comunidad internacional, preocupada por Centroamérica y preocupada por El Salvador, sí lo está haciendo ver. Y cuando usted lee los textos. A través textos, de la diplomacia. Y a través de ella eh, los primeros grupos de sancionados bajo la lista Engel y bajo la ley magnífica. Ah, sí. Muy bien. Exacto. Entonces, eh, eh, pero pongamos de caso la ley a la vi del 5 de mayo. Esa, esa ley a la vi que le pone candados a las compras gubernamentales durante la pandemia, que no se puede investigar, que no se puede informar, que si hay ahí corrupción o no, no lo sabremos. Eh, contraviene las dos convenciones anticorrupción vigentes para El Salvador, que son la de la OEA y de Naciones Unidas. Todo lo actuado en términos de socavar la independencia judicial contraviene una cantidad de instrumentos internacionales impresionantes, que son ley de la República del Salvador. Entonces, los países, los gobiernos, eh, los congresistas de Países Amigos, que además tienen suscritos otros instrumentos como los tratados comerciales, entiéndase el CAFTA con Estados Unidos, entiéndase el pilar comercial del acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, entiéndase el TLC México-El Salvador, en todos esos tratados hay un mismo diseño y allá hay cláusulas democráticas. Por tanto, otra modalidad que puede producirse muy al corto plazo
2: es sanciones comerciales. Bien, eh, Ivonne, escuchándole antes, me hacía una pregunta, bueno, y también lo que mencionaba el doctor, me hacía la pregunta de el surgimiento de estas narrativas, eh, de los superlativos, ¿verdad? Eh, nosotros somos importantes y por primera vez en la historia hacemos esto y aquello, pero... Pero tengo un obstáculo, ¿verdad? Y son aquellos que no me dejan hacer lo que yo quiero hacer, por este rumbo grandí, grandioso por el que vamos. ¿Por qué son tan aceptados estos mensajes dentro de un buen porcentaje de la población? Y, y hay, por ejemplo, algunos antecedentes de esto en la historia. Sé que a usted le encanta la historia, Iván.
1: Prensa sí, eh, otro proyecto con el trabajo. Sí, la verdad es que son elementos clave. Vaya, mire. En primer lugar, ese es otro elemento que se me olvidó mencionar. Son un conocimiento maestro que han demostrado esta manera de hacer política. Es el conocimiento de los aspectos emotivos que están en el sustrato de la cultura política. ¿Verdad? Si nosotros analizamos y hacemos estudios de cómo se han manejado, las, vendido los candidatos a través de los 30 años de historia, esos mismos que se rechazan en la actualidad por hashtag los mismos de siempre, ¿verdad? Entonces, si nosotros estudiamos un poco, vamos a ver cierto elemento de, como de desencanto hacia la política, de desencanto hacia la manera real en cómo los partidos políticos pueden resolver las situaciones ciudadanas, los problemas del país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando construimos estas narrativas o estas historias que nos resultan tan interesantes, es para posicionar la figura de un candidato, de una persona, de un hombre, y ese hombre, Serafín, usualmente hombre, aunque hay muchas mujeres, uh -huh. lo, lo que hace específicamente es cómo unir todas esas características y adjuntárselas a la persona que va de candidato, ¿verdad? Entonces, la ciudadanía ve reflejada su deseo, su, su ganas de que el país salga adelante y las pone en esa persona. Eso lo conocemos como el Mesías. Y es lamentable, Serafín, realmente, porque nuestra cultura política está diseñada, y eso es una debilidad de esto, para que las personas respondan, y se da cada vez más emotivamente, a la elección de los candidatos. Y no lo pienses desde un punto de vista más eso, pensar ciudadano, que es tomar las decisiones correctas para que una persona que tenga las competencias, que tenga los conocimientos, dirija el país. El
0: tiempo se va volando cuando uno habla de estos temas. Así que bueno, ya para ir cerrando, eh, una pregunta para el doctor Napoleón. Bueno, eh, realmente, ¿por qué cree que Naive está interesado en construir enemigos, ¿no? Eh, no solo dentro del Salvador, sino que también entre los países, ¿no? Que dicen de que eh, el enemigo es Estados Unidos o la comunidad internacional que, que no les ayuda. Y cómo ese tipo de digamos de narrativas y acciones también podría afectar las relaciones internacionales del Salvador de cara al futuro.
3: Todo proyecto de desmantelamiento democrático necesita generar enemigos internos y necesita construir, imaginar enemigos externos. ¿Y quiénes son? Pues, hombre, quienes reclaman que no se desmantele la democracia. Ese es, ese es el, el, el... En esto no ha cambiado eh, en, eh, la construcción de un proyecto tiránico en los últimos tres siglos. Eh, y a medida que el mundo se ha globalizado, eh, eh, ese eh, proceso eh, ha seguido casi un mismo guión, solamente que se ha complejizado, se ha diversificado en símbolos, eh, pero los reclamos de democracia, de fraternidad, de igualdad, eh, siguen siendo prácticamente los mismos. Eh, 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 recordemos que la revolución francesa terminó engullendo a sus mejores hijos a sus mejores hijas y yo solo quiero terminar ya que esta es, es una tribuna en el marco universitario Así. que las aulas deben de ser ahora más que nunca un, una oportunidad para formar a salvadoreñas y salvadoreños en los valores de la decencia de un, la honradez y como decía muy bien la Catedrática Rivera eh, tenemos que combatir el culto a la patanería a la vulgaridad, a la malcriadeza a la instigación, al odio y a la violencia y es y con ese llamado por mi parte me despido y les agradezco mucho esta oportunidad de diálogo
2: como no, gracias doctor y cierro con usted Ivonne porque el tiempo se nos terminó, tres recomendaciones que usted le daría Ivonne a quienes nos oyen a los jóvenes que están pendientes de nosotros sobre cómo leer estos mensajes eh, de los que hemos estado hablando para que no nos sigan dando acto con el dedo.
1: Gracias Serafín. Número uno, no reaccionen. ¿Verdad? Lo primero, las publicaciones que tenemos para construir toda la narrativa y el panorama de violencia que tenemos en la actualidad están diseñados para que uno solo le puye el botón de las redes, le dé compartir, le dé share, le dé comentar y fomente más el panorama de odio. Son comentarios incendiarios. Número dos, que no rieguen la información. No se conviertan en títeres de la desinformación verdad y tercero, que piensen antes de postear. Es decir, esto contribuye al ambiente o al panorama de violencia social que estamos trabajando, que estigmatiza a otras personas, que lo que hace es querer atacar al otro solo porque piensa diferente de mí, no lo hagan.
0: La verdad es que estuvo bastante interesante este conversatorio, ¿no? Que realmente aquí pudiéramos pasar horas. <ríe> Hablando de todos estos temas, eh, pero bueno, como dicen, eh, todo lo bueno tiene su fin y desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo.
2: Así es, se terminó el tiempo. Gracias, Ivonne, nuevamente eh, por, por su participación en este programa
1: reflexionemos sobre lo que dice el doctor, nos ha ofrecido un panorama
2: amplio. Por supuesto, el doctor Campos siempre tiene muchísimo que, que darnos eh, pistas para entender la realidad de la política internacional. Y gracias, doctor, nuevamente por compartir su tiempo con nosotros y darnos estas pistas tan interesantes.
3: Estoy a la orden, como siempre, y con mi Twitter y mi Facebook, arroba Napoleón Campos.
0: Bueno, y a todos nuestros oyentes, pues ya saben, ¿no? que nos estaremos encontrando en el próximo episodio de Pan y Circo, con más política, más análisis y por supuesto con más sarcasmo. Solo aquí en tu programa, Frecuencia Libre.
2: Hasta la próxima.
1: Este fue tu momento. Nuestro momento en Frecuencia Libre. Esperamos
0: que hayas disfrutado. Quédate pendiente de nuestra próxima edición.
1: Frecuencia Libre.